0: Ich hatte die Einladung zum Screening bei Ryanair, hatte das bestanden und ähm, musste dann noch für meine Ausbildung ähm, Geld bezahlen für das sogenannte Type Rating. Was hat das gekostet? 28.500 Euro. Boah, ja.
1: Plane Talk wird Ihnen präsentiert von ProFlight, dem exklusiven Anbieter für Erlebnisflüge auf den Original-Cockpit-Trainingssimulatoren der Verkehrspiloten. Jetzt online buchen oder verschenken und Träume erfüllen. www.proflight.com Plane Talk, der Pilots-Eye-Podcast. Menschen, die Aviation leben und lieben. Caution, terrain. Michael Häusl, heute hier bei
2: uns in Plain Talk, ein Mann, der mir ganz besonders am Herzen liegt, denn ich durfte einen Großteil seiner Karriere selbst miterleben, seine Stationen miterleben, seine Sorgen und Nöte miterleben und heute sitzt ein ähm, gemachter Mann von mir, wenn man das so sagen kann. Naja, auf dem,
0: auf, auf dem Weg, aber ähm, auf jeden Fall haben wir schon sehr viele Stationen miteinander ja, erlebt. Ja. ja, also ich,
2: aber ich glaube, man darf schon sagen, karrieretechnisch ein gemachter Mann. Also das heißt, ähm, jemand, der so viele Stationen durch hat, dass er heute sagen kann, angekommen zu sein, oder?
0: Ja, angekommen stimmt auf jeden Fall. Angekommen stimmt äh, im privaten wie im beruflichen Umfeld zu 100 Prozent. Okay,
2: wollen wir das mal kurz umreißen? Also das heißt, die Stationen nur ganz kurz zu sagen, da, wo, ich, wo wir zum ersten Mal Kontakt gehabt haben, das war noch zu der Zeit der Flugschule,
0: oder? Genau, ja, ich bin äh, gerade mit der Flugschule fertig geworden ähm, und das war 2013, äh, wenn ich mich nicht irre. Und da habe ich mich äh, rund um die Welt beworben. Und da waren ja auch noch die Nachwirkungen von der Weltwirtschaftskrise. Äh, niemand hat eingestellt. Und ich habe jetzt mal nachgezählt. Äh, es waren 720 Bewerbungen, die ich geschrieben habe. Von den 720 Bewerbungen gab es dann äh, 20 Antworten. 16 davon waren Nein. Und äh, vier waren eine Einladung zum Interview. Und eine dieser Einladungen war äh, zu... Pilot-Eye.
2: <lacht> bei uns zum Fliegen anzufangen. Ja, zum, gesagt zum, zum, zum äh, virtuellen Fliegen, <lacht> ja, zum <lacht> schriftlichen ja, also Fliegen. Freut mich, dass wir quasi ja, auf, in gleicher Augenhöhe sind wie eine Bewerbung bei einer Fluglinie. 720 äh, Fluglinien gibt es ja in dem Sinne gar nicht, oder waren das Bewerbungen in alle Richtungen? Das
0: waren alle, also in alle Richtungen... Äh, zum Thema Fliegen. Aber es waren hauptsächlich Bewerbungen, also erstmal natürlich bei den Airlines. Dann ging es weiter zu den, ähm, habe ich die Aircraft-Owner angeschrieben, also die, die Betreiber von Privatflugzeugen äh, weltweit, äh, kleinere Airlines äh, weltweit. Und, äh, ja, und dann halt alles, was mit dem Fliegen irgendwie zu tun hat, um da Fuß zu
2: fassen. Also, das heißt, du hast bei Ryanair angefangen, für ja, sehr mächtig. wenig Geld oder gar nicht, sprechen wir gleich darüber, dort mal zu fliegen, deine ja, ersten ganz, paar tausend Stunden. Da, zu machen. Das
0: stimmt nicht, das mit dem wenig Geld stimmt nicht. Okay. Das war aber, ähm, sehr viel Arbeit, aber.
2: Okay, sprechen <lacht> ja. wir gleich. Dann bist du quasi zu einer Fluglinie gegangen, wo es sehr viel Geld gab, aber ja. auch sehr viele Entbehrungen. Ja. War Katar. Richtig, ja. Und jetzt bist du quasi bei einer Fluglinie, die wir alle bestens kennen. Richtig. Äh, Leipzig gebased, äh, ja. Fracht. Also das heißt, ja. wo wärst du heute, wenn du noch bei Ryanair wärst in dieser Krisenzeit? Ähm, ich wäre vermutlich äh, in irgendeiner
0: Basis europaweit als äh, Kapitän gebased ähm, und würde hoffen, dass ich noch eine Anstellung hätte oder
2: äh, würde in Kurzarbeit sein. Also das heißt, ähm, du bist jetzt quasi ein äh, Senior First Officer mit Beschäftigung und das ist besser als ein Kapitän bei Ryanair, der momentan nicht fliegen würde wahrscheinlich.
0: Das mit dem Kapitän hin oder her, man soll ja immer irgendwo äh, sein, wo man sich wohlfühlt, ne? wo man sich zu Hause fühlt. Ähm, ich komme ursprünglich aus Österreich, äh, da gibt es keine Basen von Ryanair und ähm, vor allem wäre es auf der Kurzstrecke geblieben und ich wollte mein Traum war immer schon Langstrecke zu fliegen äh, und den habe ich mir dadurch verwirklicht, dass ich halt dann weggegangen bin.
2: Ist das ein typisches Verhalten, dass man sagt, nö, ähm, ich gehe jetzt nicht quasi diesen ersten Weg ja. auf den auf die vier Streifen, sondern ich schaue mir die Welt noch weiter an und zwar die Welt natürlich im Sinne von andere ja. Auftraggeber.
0: Ach, ganz unterschiedlich. Also das Schöne an der Fliegerei ist, sie ist, ja, sie ist ja so vielfältig und so unterschiedlich und es gibt so viele unterschiedliche Karrieren und, 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 und Typen Mensch, äh, da, da gab es alles. Also ich hatte äh, gute Freunde, die, die waren. mit denen bin ich schon als Kapitän geflogen, also die waren mein Kapitän quasi äh, und wir sind zusammen geflogen und die sind dann später äh, wieder als First Officer irgendwo auf die Langstrecke gegangen, die haben den Schritt gemacht, ähm, Freunde von mir haben sehr schnell ihr Upgrade zum Kapitän erhalten und sind dann
2: äh, dabei geblieben. Ich habe eine Konversation miterlebt, die ich heute sehr gut nachvollziehen kann, dass Joe Moser, damals äh, Flight Operations-Chef äh, von äh, Aerologic damals schon, gesagt hat, ach Michael, geh doch mal zu Ryanair und flieg deine ersten 500.000 Stunden genau, und wenn ja. du dann noch immer nichts kaputt gemacht hast, kannst du zu mir kommen.
0: <lacht> ganz, ganz so war es nicht, aber das, die Situation <lacht> war, war sehr interessant, weil ähm, äh, ich mich damals auch bei Aerologic beworben hatte, eben als Second Officer. Also als, äh, als jemand, der dann äh, noch nicht starten und landen darf, der quasi im Reiseflug als äh, Relief, als äh, Ruhepausenvertretung äh, für den, den
2: First Officer ja, Da, da gibt es einen Flug von uns, da gibt es den Wolblenski in äh, genau. Hongkong, der Richtig, genau ja. so eine Funktion inne hatte.
0: Genau, und da hatte ich mich darauf beworben nach der Flugschule. Ähm, ich hatte aber die Einladung zum Screening bei Ryanair, zum Interview, früher bekommen, hatte das bestanden. Und ähm, musste dann noch für meine Ausbildung ähm, Geld bezahlen, für das sogenannte Type-Rating, für die, für die Typenberechtigung, für die Boeing 737. Was hat das gekostet? Äh, das waren damals 28.500 Euro. Boah! Ja. Und äh, war im Nachhinein aber eine sehr gute Investition.
2: Ähm, man hat das auch Warum hat die Ryanair nicht bezahlt? Weil ich meine, äh, das ist doch quasi mandatory, notwendig, ja? lebensnotwendig, sonst kann man ja nicht dort äh, 3.7 fliegen. Also äh, Angebot und
0: Nachfrage. Ne?
2: Also, okay. ähm,
0: es gab da eine Zeit, wo das wieder
2: bezahlt wurde, mhm.
0: äh, wo halt sehr wenige verfügbare Piloten waren, wo, wo die Luftfahrtbranche sehr stark expandiert ist. Und damals war das halt nicht so. Ich war, glaube ich, einer der Letzten, die eingeladen wurden zum Screening, bevor... Äh, dieses diese Screening-Portal zugemacht wurde für eine Zeit, mhm. weil die einfach keine Leute gebraucht haben. Mhm. Und dann okay. äh, ist es natürlich aus äh, kaufmännischer Sicht für die, für die Airlines sehr ja, ähm, clever eigentlich, muss man sagen, dass man diese okay. Trainingskosten
2: auslagert. Wurden die eine 28.000 da von Ryanair ausgelegt und Du musstest sie dann abarbeiten oder musst du die wirklich Cash hinlegen? Ich musste die Cash hinlegen, ja.
0: Das war natürlich... Ähm, du bist von der Uni gekommen, du hattest äh, jetzt nicht wirklich irgendwas erarbeitet. Nee, ich hatte, ich hatte überhaupt keine Kohle. Hast du einen Kredit also das, aufgenommen? <lacht> ich habe einen Kredit dafür aufgenommen, ja. Pilotenkredit, die... Hm. Ähm, ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt, aber damals gab es das. Äh, eben genau für diese, diesen Spezialfall Pilot. Ausbildung, hohe Investitionssumme, die ersten Jahre ähm, in, der, in der Ausbildungszeit kein Gehalt. Die, die das gemacht haben. Und äh, das scheint, äh, war da natürlich ein äh, bisschen höherer Zinssatz. Äh, aber sie haben es also gemacht.
2: Statt 2%, 4%, oder wie? Äh, ich habe natürlich keine
0: 14%. Nee, 14 waren es nicht, aber damals waren das, lass mich lügen, 6,5%, 7% vielleicht, okay. die ich da bezahlt habe. Ähm, Im Endeffekt war es ein guter Deal für mich, weil ich hätte es sonst nicht machen können. Ich äh, habe keine Millionen zu Hause auf der Bank liegen. Ich habe das äh, aus eigener Tasche gemacht. Und ähm, ja. Und das hat, hat funktioniert. Okay, ja. also
2: das heißt, du hast 90, sagen wir mal 100.000 Euro die aufgenommen, hast sie investiert in deine eigene Ausbildung, hast dann dein type Richtig, ja. gemacht und dann hast du bei Ryanair deine erste Chance bekommen. Richtig, ja. Äh, weil du dieses Type-Rating auch mitgebracht hast. Die haben dir genau gesagt, was sie wollen. Genau. Okay, so und dann waren mal 100.000 weg und ja. dann war dein Anfang bei Ryanair und du musstest gleich ins Ausland gehen, musstest gleich eine Ich-AG gründen, also, wie bist du dir da vorgekommen? War das trotzdem noch immer, ja, das ist es, oder, hm, ja, äh, zögerliches, ähm, war das richtig, was ich da gerade vielleicht entschieden habe?
0: Also, Zweifel hat man natürlich immer, aber okay. es
2: war ähm,
0: es gab dann auch irgendwie keinen Weg mehr zurück. Der einzige Weg war Angriff nach vorne. Okay. Und äh, dann äh, hat das mit, mit Ryan ja super Sinn gemacht. Die haben ähm, ein ausgezeichnetes Trainingsdepartment, äh, ausgezeichnete Wartung der, Fl der Flugzeuge, äh, die Arbeit im Cockpit war sehr gut, war sehr entspannt, ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht und man kriegt als Junger sehr viel sehr viel Erfahrung.
2: Michael, das klingt jetzt so, als wenn du noch irgendwie von der PR-Abteilung irgendwelche Kleinigkeiten kommst. Das glaube ich nicht. Man liest nur Schlechtes über Ryanair. Ich will jetzt auch nicht bashen, aber was, was ist da? Ich meine, du, du musst Geld auf den Tisch legen. Du, das du, hast, ja, das, du hast das, das, aber, du hast das du hast aber
0: nicht abgeweitet. Ah, okay, Entschuldige. Ich war jetzt A vorlaut.
2: Aber. Aber.
0: aber die Verträge waren... Äh, sehr fragwürdig teilweise. Also, äh, so du gesagt hattest, ich gehe in, in Irland. Ähm, äh, die, die ganze Steuersituation, die ganze, äh, das war alles, äh, wurde quasi zur Selbstverantwortung gemacht und ich bin kein ausgebildeter Fachanwalt für internationales Steuerrecht, äh, wieso die wenigsten Piloten das sind. Und das äh, war schon teilweise relativ konfus, äh, was da genau wo abzugeben ist und wo man seine Steuern bezahlt, wo man Sozialversicherung bezahlt. Österreichischer Staatsbürger, ähm, wohnhaft in Spanien, ähm, irisch zugelassene Flugzeuge für eine Firma mit Niederlassungen in, in der UK und selbst angestellt bei einer ein mann -Firma in Irland. Äh, ja, Wo zahlst du jetzt was? Ne? Das äh, waren so Fragen, die man sich stellt. Das war auch
2: Hast du selber Probleme mit deiner Steuererklärung bekommen?
0: Probleme habe ich keine bekommen. Ich habe das, ähm, das ging äh, sehr einfach mit den spanischen Behörden da zusammenzuarbeiten. Äh, ich weiß, dass es Probleme in Deutschland gab, dass da sehr viele Leute. Also mit ähm, Kollegen, die in Deutschland Genau, richtig, waren, ja. genau äh, auch von der, von der äh, steuerlichen Probleme bekommen haben. Äh, ich meine aber, dass das so ausgegangen ist, dass man dann äh, nicht versucht hat, den Einzelnen zu bestrafen, sondern ähm, die sind dann äh, quasi auf die Root Cause, auf die, äh, wo, wo kommt die Ursache her? Und, und äh, ich meine, mittlerweile gibt es da eine Lösung. Ähm, und ich meine, die Verträge, die es äh, heute in Ryanair gibt, sind auch nicht mehr die, die es damals gab. Genau,
2: das wollte ich gerade sagen. Also ich, ich habe ja das Gefühl, alles, was du gerade erzählt hast, war nicht dazu, um dem äh, Piloten selbst zu schaden, sondern quasi Schlupflöcher zu finden, vielleicht weniger Steuern zu zahlen. Aber das hat nichts an deiner Tätigkeit äh, quasi oder an der Sicherheit deiner Tätigkeit. Überhaupt weiter. nicht,
0: überhaupt nicht. Ähm, es gab, jede Firma hat immer ihre Baustellen und es gab in, in, in Ryanair ähm, äh, gewisse Baustellen, die waren halt eher im vertraglichen Bereich. Ähm, mit der Sicherheit wurden da keine Abstriche gemacht.
2: Aber ich bin guter Dinge, wir werden pünktlich auf unseren Taifun treffen in Hongkong. Und, aber so wie es jetzt aussieht, geht es ganz gut noch. Für einen normalen Konsumenten ist quasi eine Billig-Airline meistens auch verbunden mit schlechter Wartung. Aber dem widersprichst du komplett.
0: Absolut. Man kann sich zum Beispiel äh, EasyJet anschauen auch. Äh, die haben, äh, soweit ich das beurteilen kann, ähm, so wie Ryanair auch, ausgezeichnete Wartung. Äh, aber haben zusätzlich noch humanere Verträge, sage ich mal. Da sind auch viele Kollegen hingegangen, die äh, dann mit denen dann besser umgegangen wurde einfach. Und das... Äh, Ryan war ein sehr tolles Sprungbrett, um am Anfang äh, anzufangen, um, um in die Stadtlöcher zu kommen, um sehr schnell auf Stunden zu kommen, um sehr schnell Erfahrung zu sammeln, um sehr viele verschiedene Plätze anzufliegen, große Plätze, kleine Plätze, um äh, interessante Anflugsverfahren zu fliegen, die man äh, so vielleicht äh, gerade in der Langstrecke nicht mehr macht. Ähm, sehr vieles visuelles Fliegen, sehr viel ähm, ohne Autopilot. Äh, es war einfach eine, eine Chance, sehr schnell gut zu werden, auch in dem Job, den man macht. Und das hätte auf der, auf der Langstrecke sehr viel äh, länger gedauert. Und da führt der Bogen jetzt wieder zurück auf dieses Interview bei Aerologic. Ich hatte nämlich eine Woche, bevor ich dieses Interview hatte damals, äh, diese 28.000 Euro bezahlt für das Type-Rating. hatte schon einen Starttermin bei Ryanair und dann kam plötzlich die Einladung zu Aerologic. Und ich dachte, ich habe mich äh, über jede Einladung gefreut, aber über die habe ich mich damals nicht gefreut und habe mir gedacht, oh je, was machst du jetzt? Na, wenn du das jetzt absagst, die laden dich nie wieder ein.
2: Ja. Wie hast du es gelöst? Hast du eine Mail geschrieben, hast du angerufen, hast du gesagt, hey, ähm, tausend Dank. Hast du versucht, einen Kompromiss zu finden oder hast dich einfach nicht gemeldet und bist nicht hingegangen? Nee,
0: also das, das wäre schlimmste, die schlimmste Art gewesen, glaube ich. Ich bin tatsächlich hingegangen, habe das ganze Auswahlverfahren gemacht und dann, äh, so, so, ich dachte mir fast schon, naja, vielleicht bestehst du es ja auch nicht, na, jetzt schaust du ja erst mal. Und dann Hast du dich ich
2: extra blöd angestellt? Nee, das habe <lacht> <bin> ich nicht <gedacht>. getan.
0: <lacht> Ähm, äh, und dann war, dann war dieses Interviewgespräch eben, äh, da war auch Joe Moser anwesend und äh, dann äh, habe ich irgendwann gesagt, so ja, sorry, da gibt es noch etwas, was wir besprechen müssen, ich muss beichten. Äh, ich habe letzte Woche Brian unterschrieben, äh, würde aber viel lieber hier arbeiten. Wie lösen wir das Problem? Ich habe den Ball so ein bisschen zurückgespielt ähm, und dann äh, gab es natürlich erstmal lange Gesichter. So, ja, warum bist du jetzt überhaupt hier? Also quasi, warum es wurde mir nicht gesagt, aber so, warum verschwendest ja, du unsere Interviewressourcen? Auch, genau. ne? das muss man ja auch bedenken. Das war ja auch nicht meine Absicht. Äh, und der Kompromissvorschlag kam dann tatsächlich vom, vom Herrn Moser, der dann äh, irgendwann mal auf den Tisch geklopft hat und gesagt hat, weißt du was, du gehst jetzt erstmal Kurzstrecke fliegen und äh, dann in ein paar Jahren kommst du einfach zu uns. Und genau so war
1: es. <lacht> Talk, der Pilots-Eye-Podcast. Menschen, die Aviation leben und lieben. Terrain.
2: Heute mit Michael Hössel, 31 Jahre alt, eigentlich könnte er schon Kapitän sein, aber er hat sich in seiner Karriere dafür entschieden, doch noch vielleicht ein bisschen mehr von der Welt zu sehen, obwohl man natürlich sagen kann, als Pilot sieht man schon eine Menge von der Welt. Die Langstrecke ist heute sein Zuhause, aber der Weg, wie er quasi dorthin gekommen ist, die wollen wir noch ein bisschen skizzieren. Was war denn das Härteste in der Zeit, wo du da bei Ryanair geflogen bist, wo du sagst, das muss ich heute nicht mehr haben? Das war jetzt
0: kein spezieller, keine spezielle Eigenschaft von Ryanair. Im Endeffekt war das die, die Kurzstreckenfliegerei, die einfach für mich persönlich nicht
2: das ist, was was mir Spaß macht. Es war Andere sagen, es ist wunderbar, weil da kommen genau. sie auf mehr Starts und Landungen und dann sind sie quasi ein bisschen mehr im Stress und auf der Langstrecke und schläfst du ein oder was auch immer. Also was hat dir nicht gefallen in der Kurzstrecke?
0: Diese Anzahl, diese hohe Anzahl von Starts und Landungen in kurzer Zeit. Das ist für den Anfang toll. Man, lernt, man kriegt die Erfahrung, äh, pipapo. Äh, aber irgendwann geht das einfach auf die Substanz. Und es ist einfach äh, ein hartes Arbeiten. Äh, man weiß schon öfter nicht mehr nach der Landung, äh, wo man überhaupt war. Man weiß nicht mehr, mit wem man geflogen ist. Man erzählt äh, Sachen. Hast du
2: falsche Sachen gesagt? Herzlich willkommen am Flug nach Berlin. Und du bist aber… Das ist jedem schon mal passiert. Ja? Ja. Das ist jedem schon mal passiert. Und was passiert dann? Macht man dann nochmal eine Durchsage? Und ja, sagt, natürlich. Äh, tut ja. mir leid. Ähm. Da, natürlich.
0: Dann okay. versucht man sich vielleicht mit einem netten Spruch rauszureden. Okay. Ähm, die Passagiere äh, schmunzeln dann immer. Was war dein Spruch? Sowas so nach dem Motto, äh, Barcelona, äh, Berlin, Hauptsache Italien oder so. irgendwas. <lacht> okay.
2: Wie viele Stunden hast du bei, bei, bei Ryan gemacht? Also was war quasi deine Ochsentour? Was war quasi deine Grundausbildung?
0: <lacht> äh, ich bin bei, bei Ryan ja knapp 3000 Flugstunden geflogen auf der 737. Ähm, in welchem Zeitraum? In, innerhalb von dreieinhalb Jahren. Okay. Äh,
2: vier Jahren. Vier Jahren. Innerhalb von vier Jahren. Ja. Okay. Toll, dass du da ja schon nach vier Jahren in die Nähe des Kapitäns gekommen bist, ja. weil bei der Lufthansa hättest du noch mal vier Jahre drauflegen noch, müssen. Noch, äh, ich glaube glaub viel länger.
0: Also oder länger? Okay. Kapitänswertung bei der Lufthansa dauert ja, äh, ich glaube, sind es 15 Jahre, ist immer zwischen 10 und 15 Jahren. Okay. Gut, da kenne ich mich Findest
2: jetzt nicht Findest du das raus. gut, dass man nach vier Jahren im Idealfall oder nach fünf Jahren mit knapp 30 schon Kapitän werden kann?
0: Ja und nein. Äh, ich bin mit, der jüngste Kollege, mit dem ich geflogen bin, der jüngste Kapitän, war 25. Ähm, das war ein exzellenter Typ, ähm, fachlich, äh, fliegerisch äh, und menschlich. Aber ich glaube, es ist nicht etwas für jeden, weil man braucht doch eine gewisse Reife. Äh, ich weiß nicht, ob ich es mir damals zu dem Zeitpunkt zugetraut hätte. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich war noch zu jung.
2: Und zwar welche Reife? Nicht die technische Reife? Na,
0: die, die persönliche, einfach die Lebenserfahrung. Einfach ein gewisses... Äh, eine gewisse persönliche Weltanschauung und Reife, die man an den Tag legt. Ähm, weil als Kapitän ist man ja nicht ähm, in erster Linie Pilot, sondern äh, in erster Linie Manager. Man managt ein Team, das äh, größer oder kleiner sein kann. Je nachdem, bei der Fracht ist es dann eher kleiner. Äh, auf Passagierfliegern ist es dann relativ groß. Bei Katar sind wir mit äh, teilweise 20 zu so 20 geflogen. Also mit äh, vier Piloten im Cockpit und äh, 16 Flugbegleitern. Ich glaube, es ist äh, eine sehr persönliche ein sehr persönlicher Reifeprozess. Manche erlangen das vielleicht früher, manche später, manche gar nicht. Es ist sehr abhängig von der Person. Also ich habe sehr junge Kapitäne getroffen, die ausgezeichnet waren in dem, was sie gemacht haben. Ich habe sehr alte Kapitäne getroffen, die nicht ganz so ausgezeichnet waren in dem, was sie gemacht haben. Okay. Aber es ist natürlich von der Airline ein großer Vertrauensbonus, der einem entgegengebracht wird, wenn man so jung so ein teures Flugzeug mit so vielen Menschenleben an Bord auch oder so in der Fracht jetzt dann auch äh, Materialwert und äh, trotzdem
2: Menschenleben an Bord Logisch. <lacht> in die Hand gelegt. Aber danke habe. Michael, weil jetzt beginne ich umzudenken, weil das heißt, wenn ich heute als Passagier einen sehr jungen Kapitän treffe, irgendwo sehe, dann äh, muss es eigentlich Vertrauen einflößen, weil der wäre niemals so jung Kapitän geworden, wenn er nicht exzeptionell wäre. Das, Kann ich das deinen Wort nicht nehmen?
0: Das glaube ich auch, ja. Das glaube ich auch. Ich glaube nicht, ähm, ich glaube, dass es schwieriger ist, als junger, sage ich nochmal unter, unter 30er Kapitän zu werden, eben genau wegen dem, wenn man dann auch noch ein sehr junges Aussehen hat, dann macht es das nochmal schwieriger. Weil man muss ja auch das, den Respekt der Crew haben, man muss ja auch die Leute führen können. Und äh, wenn dann der Großteil der Besatzung älter ist als man selbst, ja. ähm, äh, das macht es nicht leichter. Im Gegensatz, das macht den, den Job sehr schwer, sehr schwer. Und da, da habe ich Beispiele gesehen, die das äh, ausgezeichnet gelöst haben. Ähm, für mich ist die, diese ganze Zeit als äh, erster Offizier zu fliegen äh, wie eine sehr lange Lehrzeit, in der man äh, sich von äh, Kollegen, die ihren Job ausgezeichnet oder gut machen, äh, gewisse Sachen äh, abschauen kann, gewisse, gewisse Methoden abschauen kann, äh, wo man denkt, so, so will ich das später auch machen, so will ich das einmal machen, so will ich sein. Äh, das geht dann auch in Richtung Persönlichkeitsentwicklung. Und dann gibt es auch die Kollegen, die das, wo man lernt, so will ich das auf keinen Fall machen. Und von denen lernt man fast noch mehr als von den Kollegen, die das richtig gut machen.
1: <lacht> Plaintalk, der Pilots Eye Podcast, ist eine Produktion von Pilots Eye TV. In Zusammenarbeit mit aero.de. Deutschlands Aviation News für Kenner und Könner. Im Internet unter www.aero.de. Heute mit
2: Michael Hössel, ein Pilot, wo man durchaus sagen könnte, der schon weit gereist ist, aber damit meinen wir natürlich nicht die geflogenen Meilen, sondern damit könnte man sagen, drei Arbeitgeber in relativ... Angepasster Zeit ist eine ganz hervorragende Sache. Über Ryanair ja haben wir gesprochen. Jetzt waren die 3000 Stunden voll, viereinhalb Jahre hinter dir. Deine Entscheidung, dass du nicht Kapitän wirst, äh, auch getroffen. Ja. Und jetzt äh, gehst du plötzlich nach Doha genau. äh, und lässt dich dort quasi mit Gold aufwiegen.
0: <lacht> ja, schön wäre es gewesen. Nee, es war natürlich schon, die Bezahlung war sehr gut. Ähm, Doha war eine sehr interessante Erfahrung, ja, sehr vielschichtige Erfahrung äh, und äh, eine Erfahrung
2: der Extreme, äh, positiv wie negativ. Ist man dann plötzlich am Markt, äh, quasi freiwillig für die großen Fluglinien, die genau das suchen, jung, unverbraucht und nichts kaputt gemacht?
0: Genau so war es auch. Ja. Ich, ich hatte zu der Zeit auch das Glück, genau in eine Phase des Marktes zu kommen, wo sehr, sehr viel Bedarf da war, sehr viel Wachstum weltweit stattgefunden hat und man äh, Piloten mit Erfahrung, oder mit meinem Erfahrungsschatz zu der Zeit ähm, gesucht hat, genau. Und ich wurde dann tatsächlich angesprochen von äh, Recruitern, damals war das aber von Emirates, äh, die mich einladen wollten zu einem Vorstellungsgespräch nach Dubai. Ähm, und dann kam wieder so ein bisschen das Ziel mit der Langstrecke und ich dachte mir, was ist jetzt der nächste Schritt? Äh, und äh, dann äh, habe ich mir auch die Dienstpläne angeschaut, wie das äh, wie wieder geflogen wird und mich dann äh, zu dem Zeitpunkt war, war Qatar von den Dienstplänen sehr angenehm und habe mich dann äh, dafür entschieden, eben nach, nach Doha zu gehen und äh, da eben Langstrecke zu fliegen und nicht nach Dubai. Wir müssen über das Finanzielle
2: sprechen. Wie viel mehr war es als bei Ryanair? Das Dreifache. Wow. Also entweder bei Ryanair so extrem schlecht zahlt. <lacht> das, das stimmt nicht. Ne?
0: Also das mit dem extrem schlecht zahlen... Äh, den, ist es ein Geheimnis, was man da verdient, wenn man jetzt quasi mit
2: 3000 Stunden bei denen als FO anfängt?
0: Äh, das ist ein Geheimnis für, für jeden, der da fliegt, weil jeder zu, der ich, zu dem Zeitpunkt, wo ich da war, einen anderen Vertrag hatte. Okay. Ähm, also immer nach das Ausverhandeln. Das war, ich habe mal einen Schnitt über die, über die Jahre gemacht. Ich habe äh, abzüglich aller, Ko aller Kosten, die ich hatte, äh, man muss ja dann auch äh, seine eigene Uniform kaufen, man Aha, okay. muss äh, seine eigenen Hotelzimmer buchen. Äh, Sachen, die es in, in, in normalen, sage ich mal, normalen Irlands nicht gibt. Ähm, ich ich habe äh, im Schnitt, ich glaube, 4.500 Euro nach Steuern verdient. Okay, ähm, netto. Netto Pro
2: Monat? Genau. Also das sind äh, 50, 60 im Jahr. So in etwa, ja. Als FO. Also das heißt, beim Dreifachen sehen wir dann im Jahr bei 180. Ähm, kommt ein bisschen darauf an, wie viel man geflogen
0: ist. Und, ähm, aber wenn man das ganze Paket zusammenzählt äh, mit, mit Pensionsgeld, was angezahlt wurde, mit, äh, mit allen, äh, man kommt ungefähr in die Richtung, vielleicht war es ein bisschen weniger, vielleicht war es das zweieinhalb, aber man mhm. kommt in eine, in, eine sehr, in eine Richtung, wo man merkt, man verdient mehr als der Bundespräsident <lacht> und sich dann überlegt, äh, was passiert jetzt eigentlich. Ähm, das war, ähm, und da, da kommt auch die nächste Gefahr, sich dann verleiten zu lassen. Äh, dieses Geld sofort wieder auszugeben. Äh, das war, äh, das, man hat das bei vielen Kollegen gesehen, äh, die waren noch keine Woche in Doha, hatten aber schon den neuen Porsche vor der Tür stehen, hatten <lacht> das Boot, hatten, hatten dieses, hatten jenes. Mm -hmm. äh, wir sind damals zum Glück nicht in dieser Falle getappt und okay. haben tatsächlich gesagt, das Ziel dahin zu gehen ist, Geld zu sparen, äh, den
2: Ausbildungskredit zurückzuzahlen äh, und äh, ohne Schulden zurück nach Europa zu kommen. Okay, wer hat dir dabei geholfen, quasi den Boden nicht äh, zu verlieren? War das deine Ausbildung, deine Frau? Ähm, das war, war definitiv meine Frau. <lacht> die die wir jetzt nicht sehen, die da hinten sitzt und jetzt gerade sehr lächelt. Das heißt, sie führt die Konten, du bringst das Geld und sie verwaltet es.
0: Nein, so, so ist es nicht. Sie, äh, ich hatte das große Glück, eine sehr äh, hübsche und sparsame Frau äh, geheiratet zu haben, die äh, auch nie den Boden unter den Füßen verloren hat. Äh, auch egal, wie viel Geld da im Monat reingekommen ist, äh, hat die immer geschaut, dass dass wir so bleiben, wie wir es auch vorher waren. Und
2: das hat uns auch mental gut getan, dass wir eben nicht in diese Falle getappt sind. Und ihr habt auch wiederum Entbehrungen hinnehmen müssen, weil das Leben in Doha nicht unbedingt das Angenehmste ist. Ja. Wie ist es entstanden, dass ihr quasi immer einen gepackten Koffer da stehen hattet?
0: Wir hatten unseren Notfallkoffer. Es kam äh, in diesem Teil der Welt, das ist jetzt nicht spezifisch für Katar, das ist, äh, kann man auch Copy-Paste äh, zu Emirates übertragen oder zu Etihad übertragen oder das ist äh, die Mentalität, die dort vorherrscht, dass man ähm, Arbeiter ist der äh, einen gewissen Job zu erfüllen hat und wenn dieser Job erledigt ist, ähm, dann geht man nach Hause. Get out of the country. Genau, so ist es. Und dieses Get out of the country kann je nach Vorfall relativ schnell passieren. Ah, es gab okay.
2: Kollegen, die mussten innerhalb von 24 Stunden das Land verlassen. Was haben die gemacht? Gibt es ein Beispiel? Ich bin jetzt Arbeiter am Flughafen und fahre irgendwie mit meinem äh, Catering-Fahrzeug äh, gegen ein Flugzeug und mache irgendwie einen Millionen Schaden. Bin das wäre wird, wird ein Brief nach Hause. So bin ich da raus? raus? Sobald also so ähm,
0: Je nachdem, aber kann durchaus sein, dass es 24 Stunden sind. Schaden am Flugzeug war meistens, was ich mitbekommen habe, ja. äh, ein Brief nach Hause. Okay. Ähm, ob verschuldet oder unverschuldet, wurde dann äh, geklärt oder auch nicht geklärt, aber man war dann relativ schnell weg. Das muss auch einem auch klar sein, wenn man in diesem Teil der, der Welt arbeitet, dass äh, das immer nur auf Zeit ist und man nie sich zu sehr zu Hause fühlen sollte, weil man ist Berlich. Führt
2: es auch zu einem angstvolleren Leben? Wenn ich quasi äh, ans Gate fahre, meine Maschine ausschalte, was ist so der erste Gedanke? Oh Gott sei Dank, ich fliege morgen nicht raus? Äh, tatsächlich, oder?
0: ja. Also bei, ja? bei sehr vielen Kollegen war das tatsächlich so. Man hat auch gemerkt, dass die sehr vorsichtiger und, und, und auch angstvoller in den Berufsalltag gehen. Ist da die Fehlerquote nicht dadurch höher, wenn Angst mitregiert, so starke Angst? Das würde ich definitiv sagen. Also ich würde, ich fand es entspannter, mit Kollegen zu fliegen, die diese Angst eben nicht hatten, die Vorkehrungen getroffen haben.
2: Wenn diese Angst mitgeflogen ist, waren das sehr lange Tage. <lacht> Aber wenn man jetzt so zurückschaut, wie viele Jahre habt ihr euch am Anfang von äh, quasi Doha gegeben und wie lange, <lacht> oder wie lange seid ihr dann wirklich da geblieben? Das ist eine
0: ausgezeichnete Frage, weil die Frage haben wir uns selbst gestellt, ähm, am Anfang und auch am Ende. Ich meine, als wir hingegangen sind, wäre die, äh, das Ziel fünf Jahre gewesen. Ähm, als wir dann äh, gegangen sind, äh, war so der Eindruck, es hat genau gepasst. Wie äh, lange wart ihr jetzt im Endeffekt? Da? Zweieinhalb Jahre. Zweieinhalb Jahre. Okay. Zweieinhalb Jahre. Nach zweieinhalb Jahren hat es dann gereicht. Der, der Grund dafür war einfach die hohe Arbeitsbelastung, die vor Ort geherrscht hat. Ich bin… Höher als bei Ryanair. Äh, wesentlich höher. Wesentlich höher. Man hat sehr viele Langstreckenflüge in einem Monat gemacht. Ähm, ich wusste damals noch nicht, was es heißt, Langstrecke zu fliegen, was es heißt, Ultralangstrecke zu fliegen. Aber äh, ein Beispiel wäre, man fliegt nach äh, Auckland in Neuseeland, das war damals der längste Linienflug der Welt, das sind glaube ich, von Doha waren das 8500 nautische Meilen, also äh, 15.000 Kilometer äh, plus minus äh, nonstop, das waren 18 Stunden Flugzeit und äh, dann kommt man mit, 7. mit der 777, genau, man okay. kommt dann zurück. Er hat drei Tage vor Ort in Doha und fliegt dann nach Los Angeles, was auch 16,5 Stunden von Doha aus sind.
2: Aber genau in die andere Zeitzone.
0: Genau in die andere Zeitzone. Und diese, man merkt es am Anfang noch nicht, diese Ermüdung, wir nennen das Fatigue, die sich akkumuliert über die, über die Jahre und über die Flugstunden, die man fliegt. Und äh, für mich der ausschlaggebende Punkt war, wenn man nicht mehr mit Freude zur Arbeit geht, wenn man nicht mehr gerne zur Arbeit geht, dann sollte man äh, oder soll, will ich immer versuchen, was zu ändern. Und mir war einfach klar, dass, äh, dass ich unter dieser Arbeitsbelastung nicht wenn ich weiterfliegen konnte. Und vor allem, wenn man
2: bezeichnet, dass ja, dass man den Traumberuf gefunden hat. Also Im das mehr. ist ja das Wichtige dabei. Im Bitte erklär uns Fatigue. Wie würdest du einen blinden Fatigue erklären? Dieses, diese Ausgelaugtheit,
0: ähm, diese Unaufmerksamkeit, Unachtsamkeit. An jeder kennt es, wenn man vielleicht sich jetzt müde an Steuer setzt, müde auf der Autobahn ist ähm, und dieser, dieses Gefühl mal mal 100 multipliziert einfach ein Gefühl, dass man selber merkt, man kann nicht mehr ähm, so handeln, wie man normalerweise handeln würde. Man ist eingeschränkt in dem was man was man wahrnimmt, was man was man tut, was man macht, was man sagt. Und ähm, wenn ich mir jetzt äh, Fotos aus der Zeit ansehe, dann, ähm, dann äh, erschrecke ich mich fast von mir selbst. Ringe unter
2: den Augen, nehme ich an.
0: Ja, die, die habe ich sowieso als Langstreckenpilot, aber noch, noch viel ausgeprägter.
2: Okay. Was, was hast du da noch gesehen an den, auf den Fotos? Ähm, Oder was siehst du da auf den Fotos?
0: Einfach eine komplette ähm, Unentspanntheit, eine, eine Müdigkeit in den Augen, einfach ein, der, der Glanz aus den Augen ist weg, der, der, der Spaß an der Arbeit ist weg. Es ist einfach nur noch
2: ein Dahinschleppen. Aber also um uns ein, ein Gefühl zu geben, das, was du in einem Monat jetzt bei Aerologic fliegst, bist du in zwei Wochen bei einem seiner vorherigen Arbeitgeber
0: geflogen. Richtig, genau, so war das teilweise. Äh, es gab auch sehr lange Umläufe teilweise, wo man äh, durchaus 16 Tage nicht zu Hause war, äh, dann drei Tage zu Hause wieder hatte und dann wieder, wieder 16 Tage irgendwo hingeflogen ist. Äh, was natürlich auch auf, die, äh, auf das Familienleben geht, sage ich, auf die Beziehung, auf die Gesundheit. Ähm, um es kurz zu machen, äh, ich, ich war dann einfach zu allen Geburtstagen immer unterwegs, zu allen Feiertagen immer unterwegs. Natürlich gehört das in gewissen Rahmen zur Berufsbeschreibung des Piloten dazu, so wie es auch für einen Krankenpfleger, so wie es auch für einen Arzt zur Berufsbeschreibung gehört. Ähm, wenn das dann aber alle Geburtstage und alle Feiertage und, und alle äh, eigenen Geburtstage und, und ähm, man eigentlich nur noch arbeitet, äh, dann ist das einfach nicht mehr gesund und äh, für mich persönlich auch die, der Grund äh, gewesen, die, die Firma dann zu
1: verlassen. Plain Talk der Pilots-Eye-Podcast. Menschen, die Aviation leben und lieben. Caution, Terrain.
2: Heute mit Michael Hössel, der von sich selber sagt, es gibt Wichtigeres, als dem Geld nachzulaufen. Was ist der Vorteil daran, eben jetzt bei einer Fracht-Airline zu sein? Wir wissen, ihr habt es natürlich momentan so viel zu tun wie noch nie. Ja. Ihr nehmt, glaube ich, sehr viele Piloten momentan sogar auf. Ja. Wie fühlt sich das für dich heute an? Warst du quasi... Auf die richtige Farbe gesetzt oder auf die richtige Zahl im, im Lebenskasino? Ich hatte einfach extrem viel
0: Glück, muss ich sagen. Ich sehe die, diese Lage ja jetzt im Moment bei meinen Freunden, bei meinen Kollegen, die, die in der Passagierfliegerei unterwegs sind oder im Ausland unterwegs sind, die dann auch die, die Ersten sind, die sofort diesen Einbruch zu spüren kriegen. Und ich hatte das extreme Glück, dass ich bei Katar Passagiere und Fracht fliegen durfte. Und den direkten Vergleich hatte auf dem gleichen Flugzeug, gleiche Destination und äh, durfte diesen direkten Vergleich äh, fällen. Und ich habe mich erst gegen das Frachtfliegen gesträubt. Ich wollte das nicht machen. Ich dachte, dass, dieses, äh, dass mir dies, das, dieses Crewleben fehlen wird, dass mir die, die, der Kontakt zu den Leuten fehlen wird. Und dann hatte ich diese, dieses Frachtertraining und diese Frachterumschulung. Äh, und dann hat mir das auf einmal so extrem gut gefallen, dass ich mir dann nur noch Frachterumläufe gewünscht habe. <lacht> Und äh, dementsprechend äh, kam auch der nächste Schritt klar. Ähm, ich hatte das die, die Typenberechtigung schon für die Triple äh, Aerologic äh, ist ein großer Triple Operator in in, in Europa. Äh, deswegen war der und ich hatte den persönlichen Kontakt auch schon und auch das Versprechen abgegeben, ja irgendwann wieder zu kommen. Und dann ähm, war das ganz klar, wo ich mich bewerbe. Das, das war, war eine E-Mail.
2: Hallo Joe, da bin ich, oder? Oder musstest du eigentlich dieses Assessment wieder durchlaufen? Ich musste das
0: nochmal machen, ja. Ich, ah, okay. ähm, ich musste das, ähm, wäre ja vielleicht auch unfair gewesen den anderen Kollegen gegenüber. Äh, ich habe das ähm, nochmal gemacht, als hätte ich mich äh, noch nie beworben gehabt. Die waren natürlich, glaube ich, auch froh drüber, jemanden zu haben, der schon genug gesehen hat, um nicht gleich wieder äh, irgendwo anders äh, seinen Träumen nachzurennen. Ich habe auch nach einem Arbeitgeber gesucht, wo ich langfristig bleiben kann, auf einer. So, wie du gesagt hast, nach einer Station, um anzukommen. Und das habe ich bei AeroLogic mit gefunden.
2: Michael, ich möchte jetzt gerne zum Schluss ähm, ein paar kurze Antworten. Heimatflughafen. Leipzig. Alter. 31. Flugstunden. Äh,
0: 5400. Lieblingsdestination. Zu Hause. Längster Flug. Äh, Auckland mit 18 Stunden 30. Zweimann- oder Dreimann-Cockpit? Dreimann-Cockpit. Hat man mehr zum Quatschen. Frauen im Cockpit? Immer wieder gerne. Man äh, unterhält sich über komplett andere Dinge. Was ist der größte Irrglaube beim Beruf des Piloten? Ähm, da gibt es diesen Satz, money for nothing und chicks for free. Ähm, wenn man den Beruf des Piloten erwählt, wegen den Streifen an der Jacke und den vermeintlichen äh, Flugbegleiterinnen, die einem nachlaufen, dann äh, sollte man sich seine Berufsplanung nochmal überdenken. Ja. <lacht> Wenn du dir es aussuchen könntest, Engine Failure oder Rapid Decompression? Oh, auf jeden Fall Engine Failure. Weil? <lacht> äh, muss man ja immer auf Holz klopfen, ist mir beides noch nie passiert. Ich habe tatsächlich einen Kollegen, dem, dem sind schon drei Rapid Decompressions passiert und der hat gemeint, ähm, es kann sein, dass einem das Trommelfell platzt, es kann sein, dass man sich übergibt. Das ist wie ein Schlag in die Magengrube, habe ich mir sagen lassen. Und ein Engine Failure ist ein Standardverfahren, was man im Simulator übt. Wobei hattest du es zuletzt richtig lustig im Cockpit? Ach, das Schöne ist, man, man kann sich immer einen Spaß machen. Also, da, da, da gibt es ein paar Kollegen, wenn man mit denen fliegt, weiß man, der, der, man schaut nicht mehr auf die Uhr. Das, der, der Flug erledigt sich von alleine. Und das ist zum Glück, die Stimmung in, in der Firma ist, ist ausgezeichnet. Wir, wir verstehen uns einfach und das, äh, der Tag
2: vergeht. Und die letzte Frage, die in diesen Tagen die allerschwierigste ist, was würdest du heute einem 18-Jährigen sagen? Und zwar unter Maßgabe Corona, unter ja. Maßgabe 1.100 Piloten raus ja. bei der Lufthansa. 700, die in der Schule nicht wissen, ob sie weitermachen.
0: es ja. äh, ist eine extrem schwierige Situation. Äh, mein Ratschlag oder das, was ich in der Situation vielleicht selbst machen würde, wäre mir, erstmal ein zweites Standbein zu sichern, bevor ich mit der Ausbildung anfangen würde. Der Beruf des Piloten ist nach wie vor extrem mit Leidenschaft verbunden, mit, mit tollen Erlebnissen und, und tollen Sachen verbunden, auch mit sehr vielen negativen Sachen verbunden. Wie man jetzt gerade sieht, man ist der Erste in der Krise, der, der, der quasi um seinen Job bangen muss. Ich würde mich. Wenn ich jetzt 18 wäre und jetzt gerade fest äh, mich dazu entscheiden müsste, Flugschule oder nicht Flugschule, ähm, ich würde das den Traum nicht aus den Augen verlieren. Ich würde aber erstmal schauen, dass ich vielleicht ein Studium mache, eine Ausbildung mache, ähm, auf die man zurückfallen kann. Weil so ein zweites Standbein,
2: das hat noch niemandem geschadet. Ein wunderschönes Schlusswort, Michel. Ich danke dir vielmals. Du hast uns einen hervorragenden Einblick gegeben in eine Karriere, wie man etwas richtig machen kann. Herzlichen Dank. Danke für deine Zeit. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Engine One
1: out. Plain Talk lässt sich abonnieren auf Spotify, dieser Apple Podcasts und YouTube. Alle Filme zu den Gästen und Geschichten im Internet unter pilotseye.tv. Engine 2 out.